0: swa 2. Zeitwort. Die junge Frau aus Florida hatte nach einem vorübergehenden Herzstillstand im Februar 1990 das Bewusstsein verloren. 15 Jahre lang sollte sie im sogenannten Wachkoma verbringen, ehe die Ärzte am 18. März 2005 die künstliche Ernährung auf richterlichem Beschluss hin einstellten. Eine höchst umstrittene Entscheidung. Terry Scheibow brauchte 13 Tage, um zu sterben. Und die ganze Welt schaute zu. Das Echo in den Medien war geradezu monströs. Terry Scheibow in Nahaufnahme im Krankenbett, rollende Augen, ein weit geöffneter Mund. Verzweifelte Eltern, die mit allen Mitteln um das Leben ihrer Tochter kämpften. Ein Ehemann, der immer wieder betonte, mit der Entfernung der Magensonde doch nur den Wunsch, seiner Frau zu erfüllen, nicht künstlich am Leben gehalten zu werden. Vor dem Hospiz, in dem Terry Schiavo im Sterben lag, nahmen Lebensschützer Aufstellung. Einige Aktivisten versuchten vergeblich, die Koma-Patientin mit Wasser zu versorgen, während Prediger wie der Geistliche Patrick Mahoney gegen eine gottlose Justiz wetterten und die Politik zum Handeln aufforderten. We say to Governor Bush, a citizen of your state is being brutally murdered. You need to intervene on her behalf. Bush. Eine Bürgerin Ihres Staates wird brutal ermordet. Greifen Sie ein. Dabei hatte der damalige Gouverneur von Florida Jeb Bush, der Bruder von Präsident George W. Bush, bereits mehr getan, als ihm nach Ansicht der obersten Richter der Vereinigten Staaten überhaupt zustand. Leben oder sterben. Jahrelang hatten sich Ehemann und Eltern Terry Scheivos einen erbitterten Kampf um das Schicksal der kranken Frau geliefert, die keine schriftliche Patientenverfügung hinterlassen hatte. 40 Anträge und Gegenanträge. Zweimal, 2001 und 2003, war die künstliche Ernährung der koma per Gerichtsurteil abgebrochen worden. Und nur auf der Grundlage eines eilig verabschiedeten Sondergesetzes konnte Floridas Gouverneur Jeb Bush tatsächlich einschreiten. Die Magensonde wurde wieder angeschlossen. Doch damit war das letzte Wort noch immer nicht gesprochen. Diesmal kassierte der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, das Sondergesetz. Verfassungswidrig lautete die Erklärung. Ein drittes Mal mussten alle Apparate abgestellt werden. Diesmal endgültig. Vergeblich mühten sich der Papst, der amerikanische Präsident, auch der amerikanische Kongress, das Leben Terry Schaivos zu retten. Mit großem Kummer nehmen wir zur Kenntnis, dass Terry Schaivo heute aus dem Leben schied. Die Familie wird sich später zum Tod der Tochter äußern. Terry Schaivo starb am 31. März 2015. Nur der Ehemann Michael war bei ihr. Er hatte den Eltern den Besuch ihrer Tochter in diesen allerletzten Tagen untersagt. Beide Seiten legten später in einem Buch ihre Sicht der Dinge nieder. Die religiösen Eltern werteten die Einstellung der künstlichen Ernährung ganz klar als Mord, während der Ehemann Peres davon überzeugt war, nun habe seine Frau endlich den verdienten Frieden gefunden. Diese unterschiedlichen Positionen spiegelten sich auch in der politischen und ethischen Debatte um die Patientenverfügung wider, die der spektakuläre Fall Scheibo in Deutschland entfacht hatte. Wie weit muss eine medizinische Behandlung im Ernstfall gehen? Müssen sich Ärzte und Gerichte an den Willen des Betroffenen halten? Wie verbindlich ist eine Patientenverfügung? Mit Bestürzung reagierten die christlichen Kirchen auf Scheivos Tod. Allzu leicht könnten Ärzte, Angehörige und Pfleger, Richter überleben und tot werden, mahnte der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann. Das öffentliche Sterben der Terry Scheivo hat vor allem eines deutlich gemacht – im Grenzbereich zwischen Tod und Leben gibt es weder Normen noch einfache Antworten.